0: Hey Bay,
1: Hey Bay,
0: what up,
1: what up, what up? Nichts bei dir?
0: Ja, pff, ach,
1: gar nichts. Schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Willkommen in deiner Küche. <lacht> ja, <lacht> willkommen
0: in meiner Küche.
1: Ich freue mich. Yes. Heute ist Berlin Bay Tag.
0: Ooh, oh. once again, once again, here we go. Voll schön.
1: Ich habe mich schon die ganze Woche darauf gefreut. Ich auch. Oder? Yes.
0: Okay. Dann herzlich willkommen an alle Zuhörer.
1: Herzlich Willkommen.
0: Ähm, ich hoffe, ihr freut euch auf eine neue Folge. Mhm. Also
1: ich freue mich auf jeden Fall. Ja? ja. Bist,
0: bist du gespannt?
1: Voll. Heute bin ich ja wieder dran äh, yes. mit dem Überraschungsthema.
0: Ja, mal gucken, wie es dir gefällt. Mal gucken überhaupt, was das wird.
1: Mal gucken, ob ich was dazu zu sagen habe überhaupt.
0: Ach, bestimmt. Ich meine, haben wir nicht immer alle über alles irgendwas zu sagen? ja.
1: Es gibt so viele verschiedene Senfsorten, da wird schon einer <lacht> bei sein, oder?
0: <lacht> Süßer Senf, saurer Senf.
1: <lacht> Und andere Mittelsenfsorten, keine Ahnung.
0: Jo. Ähm, sonst, was geht bei dir? Wie war die Woche? War halt... Woche.
1: War halt eine Woche, ne? Ja. Nee, alles gut. Ich, ich, ich habe mich, hab mich auf heute herbeigesehen, sozusagen. Ja. Also das von daher...
0: Schon ein kleines Highlight.
1: Irgendwie, ne? Berlin halt, high, Berlin läuft, Berlin rennt, die Woche Vor allem, rennt.
0: Vor es wird wieder wärmer.
1: Oh, endlich, ey. Richtig. Ich dachte ja, das wird gar nicht mehr besser. <lacht>
0: Aha. Aber das ist das Schöne an den Jahreszeiten. Man kann sich darauf verlassen, nach der dunklen Zeit wird es auch irgendwann wieder hell. <lacht> wird auch
1: irgendwann wieder hell. In zwei Wochen wird die Uhr umgestellt, ne?
0: Echt? Oder? Oh Gott, kannst du mich noch mal dran erinnern?
1: Ich erinnere dich dran. Aber dann ich erinnere dich eine Stunde zu spät dran, wahrscheinlich.
0: <lacht> Na, Hauptsache, ich äh, ja, bin da nicht zu spät. Doch, wahrscheinlich bin ich da zu spät. Ja. Naja, gut. Ähm, vielleicht könnte auch eine schöne Überleitung sein. Ich habe mir heute überlegt, ich würde ganz gerne mit dir über Selbstverarsche reden.
1: Selbstverarsche?
0: Selbstverarsche. Und okay, mit dem
1: Thema habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
0: <lacht> ja, ich muss nämlich ehrlich sagen, oh. meine Woche ja, war auch alles gut, also keine Dramen und so weiter und so fort. Ja. Aber irgendwie bin ich so ein kleines bisschen genervt, so in der Grundstimmung, würde ich sagen.
1: In deiner Grundstimmung oder in der Grundstimmung, die um dich herum herrscht?
0: Ich glaube, das geht Hand in Hand. Ja. Ja. Okay. Und ähm, ich habe heute tatsächlich keine Geschichte oder kein, kein Geschehenes, wo ich jetzt sage, das hat mich auf das Thema unbedingt gebracht. Mhm. Ähm, also generell schon so meine Auseinandersetzung auch mit mir selber und ähm, man reflektiert sein Verhalten ja auch manchmal. Ja. Oh, aber vor allem auch der Blick so nach, <lacht> nach außen. Und wie Menschen mit sich umgehen und wie Menschen, was Menschen einem manchmal für eine Kacke erzählen. <lacht> Man auch so denkt, glaubst du es gerade selber? Und die Sache ja. ist, ich glaube, die glauben das auch selber.
1: <lacht> ich meine, ich, also ich, ich muss mich ja natürlich jetzt mal reinfinden, aber ich, wenn ich jetzt einfach nur mal <lacht> an deine Frage zurückgehe, ne, an dieses, wie war deine Woche? Ja. Es passt, ja. Man, klar, ich hätte die jetzt auch erzählen können: Montag, Dienstag, Freitag, Mittwoch, Samstag, Sonntag. Aber ich glaube, das, das ist auch ein bisschen das, worauf du oder, oder worauf du mit dem Thema hinaus willst. Und selbstverarsche ist dann auch immer schnell, ach, es war alles gut und es gab eigentlich gar keine Probleme oder äh, ja. jeder Tag war gleich und deswegen gibt es nichts zu erzählen. Ja. Mhm. ja das und äh, an. zu dem, äh, zu dem, ob Leute selber glauben, was sie einem erzählen, würde ich dir zustimmen. Ja. Würde ich dir zustimmen. Ich meine, wie schnell passiert es, dass wir uns was vormachen oder der anderen Person was vormachen und es dann da teilweise schon so reinleben und äh
0: Irgendwann gar nicht mehr merken. Also man fängt das eben auch, was heißt selber, an zu glauben. Also das sind eben so, ja, so Mechanismen. Ähm und damit schwenke ich direkt mal rüber, weil ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert,
1: mhm. Okay.
0: Und witzigerweise gibt es in der psychologischen Schule, in, vor allem also in der psychoanalytischen ähm, Schule der Psychologie so oder tiefenpsychologisch, gibt es eine ganze Reihe von Abwehrmechanismen, die tatsächlich einfach nur den, den Mechanismus haben oder die Funktion haben, dem Menschen dabei zu helfen sich selber zu, zu verarschen. verarschen. <lacht> ja.
1: Und die machen das alles so von, von selbst. ja Also so, du sendest mir eine Frage und die Abwehrmechanismen machen sich bereit und gehen darauf los, wie ich am besten auf diese Frage reagieren könnte, außer mit der Antwort mit der Wahrheit?
0: Hm, ja, könnte man, könnte man so sagen, ja.
1: Spannend.
0: Also ich meine, diesem ganzen, das muss man vielleicht noch mal vorwegnehmen, diesem ganzen diese ganzen Annahme von abwehrenden Mechanismen liegt erstmal eine grundlegende Annahme zugrunde. Also das, was eben auch in der ähm, tiefen Psychologie, in der psychoanalytischen, tiefen Psychoanalyse so das Menschenbild ist und quasi, dass der Mensch von unbewussten Trieben und Wünschen ähm, geleitet wird. So. Mhm. Also es gibt andere ähm, psychologische Schulen, die jetzt zum Beispiel der Kognitivismus, der sagt, dass der Mensch nur auf seine seine Umwelt reagiert und dadurch lernt und das so sein Verhalten halt irgendwie prägt. Ja. Ähm, ja, so ist es eben in der ähm, Psychoanalyse nicht. Die sagen, da ist irgendwas in dir drin, was, was wovon du nicht weißt, was du nicht, sage ich, ja, bewusst wahrnehmen kannst, was dich aber dazu bringt, das zu tun, was du so tust. Und... Ähm, ja, das sind dann eben auch ganz verschiedene verschiedene Dinge, die nach diesen, warum es diese Abwehrmechanismen im Endeffekt gibt, die beim Menschen auch so eine gewisse Angst auslösen mhm. können. Ja. Deswegen.
1: Also, das ist ein bisschen wie, ich stelle mir das vor, wie. Ähm wenn mir jetzt eine Frage gestellt wird, die ich einfach unangenehm finde, warum auch mhm. immer, selbst wenn die Frage nicht mehr unangenehm ist, geht es ja schnell, kommt ja schnell dieses Gefühl hoch, jetzt, also wie soll man es beschreiben, es ist wie so ertappt worden sein. Ja. Aber warum? Also warum ertappt? Weil eigentlich hat diese Frage nichts damit zu tun, dass ich in irgendeiner Art und Weise ertappt wurde. Aber mein Körper also zeigt mir, wenn ich jetzt darauf hören würde, du willst darauf eigentlich gar nicht antworten. Mhm. Oder Du willst nicht so antworten, wie du vielleicht einer anderen Person gegenüber antworten würdest, die dich besser kennt oder mhm. der du dich eher anvertraust. Oder du willst
0: halt vor dir selber auch nicht so antworten. Ja. Also du möchtest, es geht gar nicht um die andere Person, sondern nur vor dir selber das schon ja. einzugestehen, dass du halt, weiß nicht, dir einen, ja einen gewissen Wunsch hast oder so ein Bedürfnis nach irgendwas. Ja. Deswegen die Definition von Abwehrmechanismen, ich lese einfach mal vor, ähm, Witzigerweise sind das Aufzeichnungen aus meiner 11. Klasse. Ich ähm, hatte das Privileg, Psychologie in meinem Abi zu haben. Und das ist so die Basiskurs, äh, also der Basiskurs. Und ich war damals so ein kleines strebsames Girlie. Und hab das, das.
1: Psychologin werden wollte? <lacht>
0: weiß ich gar nicht. Aber ich jeden Fall habe ich alles so total penibel abgetippt und so weiter und ja. habe das jetzt eben aus der Kiste geholt, weil ich dachte, hey, warte mal, da war doch was, da war doch
1: was. Sehr cool. Lies mal ich bin gespannt. Also, mal sehen.
0: Abwehr, äh, Abwehrmechanismen sind Schutzmaßnahmen, dass ich die bedrohliche und angstauslösende Erlebnisinhalte ausschalten, unbewusst machen und somit drohende Konflikte und Ängste vermeiden bzw. reduzieren. Also, was du gerade eigentlich schon gesagt mhm. hast.
1: Aber ähm, ich gehe ich, 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 ich kann voll gut mitgehen, weil ich, ich kenne diese Situation, glaube ich, nur zu gut. Ich weiß nicht, äh, wir hatten, ob wir das schon mal irgendwie so, ich glaube, wir hatten es mal kurz zumindest beiläufig erwähnt in einem anderen Thema, also ich. Aber ja, ich, ich gehe voll mit, weil ich habe das Gefühl, ich glaube, ich komme oft in so einer Situation und es liegt einfach mhm. daran, dass, ich weiß gar nicht, ich will es gar nicht darauf schieben, dass ich vielleicht in manchen Situationen nicht das, benötigte Selbstbewusstsein habe, mhm. wobei es wahrscheinlich so sein wird, sonst würde ich ja nicht anfangen vor dieser von der Frage, die mir gestellt wird, eine Mauer aufzubauen. Mhm. Aber ähm,
0: ja, es geht dabei eben ähm, also die Definition fasst das ja noch weiter. Das sind ja nicht mhm. nur ähm, konkrete Fragen oder konkrete also Ereignisse, mit denen man dann so plötzlich konfrontiert wird, sondern generell sind es halt Erlebnisse oder beziehungsweise Erlebnisinhalte. Das heißt, nur schon auch in einer Situation kann das so sein. Ähm, ich meine, wenn man das jetzt mal ganz dramatisch sieht, in einer Überfallsituation oder, ich weiß nicht, wo man extreme Gewalt angedroht bekommt oder irgendwie sowas, da gibt es ja dann in der Psyche auch gewisse Mechanismen, ähm ja, die, die dir irgendwie auch helfen, das überhaupt erst verarbeiten zu können. Mhm. Oder weil es ja eben so quasi drohende Konfl also äh, angstauslösende oder bedrohliche Situationen sind, ähm, die man so gar nicht ertragen könnte. Ja. So.
1: Na, oder auch schon alleine, ähm, dieses alleine durch das dunkle Berlin streifen <lacht> und in der Ferne eine Gruppe zu vermuten <lacht> und dann geht es im Kopf los, ne, also, ja, äh, ja gut, Straßenseite wechseln oder vielleicht gehe ich doch eine andere Straße, mhm. die kenne ich besser, ich weiß, da ist ein Pub, mhm. also falls was sein sollte, könnte ich irgendwo rein und, nicht nee, ich gehe da lang, weil da kommt gleich die Bushaltestelle, ja, das so sind so eine, Nat also mhm. für mich, für mich natürlich, ich bin ja sowieso ein Schisser, sage ich mal, Aber das, ich auch, genau, <lacht> aber, ähm,
0: ja, aber genau das, also so könnte man so das über. auch sagen. Also das ist quasi ja schon das, sag ich mal, äh, materiell ausgelebte, so einem so einer Situation aus dem Weg zu gehen. Aber damit kann man das eigentlich ziemlich gut vergleichen. Mhm. So dieses, okay, man wechselt die Straßenseite. Und das genau der gleiche Prozess läuft quasi auch in deiner Psyche ab. Mhm. Also in deinem Kopf merkst, okay, da ist irgendwas, was Angst auslöst. Mhm. Was bedrohlich ist, aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil es dein Selbstbild an, anknabbert oder wahrscheinlich, also ich würde vielleicht mal die These in den Raum stellen, dass das wahrscheinlich der Hauptgrund ist, ähm, als abgesehen von so extremen Situationen. Mhm. Ähm, aber ja, und dann entscheidet sich quasi deine Psyche, hey, ich wechsle einfach mal die Straßenseite, weil da ist Sonnenschein und es ist viel schöner und ja. da zwitschern irgendwie Vögelchen und ich lebe hier jetzt halt mal in meiner kleinen Illusionwelt und Genau. Ja.
1: und tut es, als ob es diese Bedrohung auf der anderen Straßenseite gar nicht gibt, ja. weil zwischen meiner Straßenseite und der anderen Straßenseite steht ja eine riesen Mauer, über die ja keiner rüber kann. Und der kann auch nicht rüber gucken? Nee, gar nicht. Definitiv nee. nicht. Ich bin ja unsichtbar. Ich habe ja eine Kapuze dann übers Gesicht gezogen, weißt du? Der
0: unsichtbare Mantel. Aber
1: interessant mit den Fragen, du, Bay, Ja. Ähm, diese Sache, die du ansprichst, die ist einfach, ich, wenn ich jetzt echt drüber nachdenke, das ist ein alltägliches Ding, womit wir umgehen. Ja, ja. Wirklich, es, ist, es passiert immer wieder. Und nochmal, vielleicht will ich die Frage einfach nur dieser Person nicht beantworten, auf die Art und Weise, die, wie ich sie beantworten könnte, weil ich, weil ich dieser Person nicht vertraue und unterbewusst nicht vertraue, ja. weil ich ähm, in einem gewissen... Ähm, mein gewisses Bild dieser Person gegenüber nicht verändern will ja. mit, mit einer gewissen Wahrheit, die ja. sie, die, wenn ich jetzt von einer Arbeitskollegen einfach rede, ja. das ist einfach ein anderes Bild oder der kennt mich vielleicht gut und auch nicht auf einer falschen Art und Weise vielleicht bis zu ein paar Punkten, Ja. aber halt einfach anders als wie du mich jetzt kennst
0: mhm.
1: Mhm. als wie also man nicht halt oder wir sagen es einfach. Ja, wir deswegen. sagen es einfach. <lacht> ja, nee, ja. voll, genau, genau das ist
0: eben der Punkt. Und ich meine, das, das ist ja irgendwie noch, sage ich mal, nachvollziehbarer, dass man halt gewissen Menschen, in denen man zu denen man in unterschiedlichen Beziehungen steht, halt auch irgendwie ein anderes Bild von sich zeigen möchte. Mhm. Aber was ich halt so unfassbar faszinierend finde oder was mich auch irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, bei mir so ein Kribbeln auslöst, ist, dass die Tatsache, dass man das eben auch vor sich selber macht. Ja. So, also dass es nicht mal so ist, ich möchte dir nicht was über mich erzählen, sondern ich möchte mir selbst nicht mal die hm, Wahrheit hm, über ja. mich erzählen. Und ich ja. meine, das ist doch, das ist doch absolut unfassbar.
1: Ja, du ja, wenn du es wenn man darüber redet, dann ist es unfassbar. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm ich erinnere mich an so viele Situationen, wo ich einfach selber nicht darüber nachdenken möchte, ja. wie es mir jetzt gerade damit geht oder auch nicht zu tief darüber nachdenken möchte, weil, ich weiß nicht, vielleicht habe ich einen Ruhm damit, Sachen zu bearbeiten, vielleicht brauche ich einfach länger mhm. Sachen zu bearbeiten. Ähm, aber man kriegt es ziemlich oft mit. Ich glaube, ja. Menschen ähm, tun sich sehr schwer damit, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Ja. Und ich, gut, ähm, vor allem, ich meine, ich kann mir halt ehrlich gesagt auch vorstellen, dass du damit auch eine gewisse Erfahrung hast, ähm, so in deinem, zum Beispiel in deinem Outingsprozess prozess ja. Ich meine, das ist ja dann auch irgendwie was, ähm, was dann schon auf einer gesellschaftlichen Ebene, wo man halt merkt, okay, ich bin jetzt irgendwie anders als meine Mitschüler und so weiter und so fort. Und ja. das ist ja auch irgendwas, was so tief in einem drin schlummert. Total. Und was man dann vielleicht aber eine ganze Zeit lang auch, Weiß nicht, ich meine, ich bin heterosexuell, ich kann das nicht so richtig. Wobei ich ehrlich gesagt manchmal mich auch frage, ob das vielleicht auch nur eine Erziehungssache ist. So, man, also keine Ahnung, ist vielleicht ein ganz anderes Thema. Äh, dann aber
1: umzugehen, also mit sich selbst umzugehen oder
0: ähm,
1: ein heterosexuelles Gefühl zu haben. Ja. Ja, ja. Nein, das kann das kann keine Erziehungssache sein. Nee. Nein, das ist Siehst du so meine das, das, das halt macht uns, das macht uns einfach zu Menschen und Menschen, hm. die lieben. Ja. und da liebe es grenzenlos und
0: ja.
1: man hat man hat halt einen favorite flavor ist so okay. und so würde ich es einfach bezeichnen von mhm. daher also das hat absolut meiner Meinung nach nichts okay, aber ja, noch vielleicht ist zu es dann der einfach so eine cu
0: Curiosity von mir aus also aber ja mh. zu
1: der Outing Sache kann ich äh, kann ich dir sagen dass ähm, das voll zustimmt also ich war mega ähm, blockiert, was das Thema betrifft. Ja. Also ich weiß, in meiner Jugend, es wäre in mir nie in den Sinn gekommen, mich während der Schulzeit zu outen. Ja. Ich hatte auch nie ein Problem damit. Ich sage jetzt mal so, dieses Wissen, dass man auf Männer steht, klar, das kommt irgendwann und das kommt auch nicht erst mit 20, also bei mir auf jeden Fall nicht. Das kommt natürlich in einem Teenager-Alter. Ähm ich habe aber wirklich schnell angefangen, äh, mir darüber zu keine Gedanken machen zu wollen. Also mhm. ich habe mir nicht darüber nachgedacht, oh, da ist jetzt ein Junge in meiner Klasse, den ich toll finde. Mhm. Oder ich habe jetzt auch nicht darüber nachgedacht, ach, wie, mit, keine Ahnung, mit 13, aber wie toll, wie wären das jetzt, wenn man jetzt mal jemanden kennenlernen würde, weil da fängt man ja an zu daten und, und, und. Mhm. Für mich war dieses Thema daten, mit jemandem zusammen sein, ob mit einem Mädchen zusammen sein oder mit einem Jungen zusammen sein.
0: einfach komplett.
1: Komplett. Das war überhaupt gar nicht da. Das war für mich gar keine Option. Das war für mich absolut keine Option. Ja, krass. Und ich habe das echt weggedrängt, auch, auch, auch das auch mich damit zu beschäftigen, ähm, wo ich älter geworden bin. Also mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Mal, ich glaube, das sagt auch alles, das erste Mal, wo ich mich mit einem Jungen getroffen habe, auf einer Date-Ebene. Ja. Wo man wirklich wusste, okay, ich bin schwul, du bist schwul, wir wollen uns kennenlernen und, und es könnte eventuell, es könnte event eventuell was passieren. Ja. Weil, da war ich schon ausgezogen und da war ich schon du 19 Uhr. Ne? Ja. 19.20 Uhr sogar. Mhm. Also überleg mal, wie lange ich das weggeschoben habe. Und ich, ich will jetzt einfach mal behaupten, dass ich das ähm, bewusst mitbekommen habe, dass ich schwul bin. Lass es mal gewesen sein mit 10 oder 11.
0: Also, aber da konntest, hast du das schon so wahrnehmen können, als also das, ich was es schon, ist, oder ich hast schon, einfach gemerkt, da ist irgendwie was, oder? Also, ich habe,
1: erstmal macht man sich darüber ja nicht so viel Gedanken, es ist ja jetzt auch nicht so, dass, also, bei mir war es damals nicht so, ähm, dass ich jetzt dann irgendwie mit 10 angefangen habe, irgendwie an Pornos ranzukommen oder sonst was, aber <lacht> ja. ich meine, klar, man hat dann, mit 13 hatte ich dann irgendwie einen Fernseher in meinem Zimmer, mein eigenes Zimmer, wir sind umgezogen, klar, und dann selbst du irgendwann mal durch, und dann läuft sowas ja. wie wahre Liebe. okay und ähm, dann guckst du halt und ich, klar man fängt an zu merken okay hm. man guckt sich den Mann irgendwie das fandet man jetzt schöner <lacht> als wie oder man findet das irgendwie interessanter als ja. wie jetzt ein, Sowas halt, also so eine so eine Sachen womit man halt so mit äh, Sex oder ja, halt in so Berührung kommt sag Begehren, ich mal
0: könnte man vielleicht sagen
1: weil von Gefühlen hätte ich dir gar nicht, hätte ich jetzt dir gar nicht erzählen können ich hätte dir auch nicht sagen können ob ich schon mal ein Mädchen verliebt war äh, mit elf oder habe ich jetzt in Jung verliebt war. Das könnte ich dir gar nicht sagen. Ich würde mhm. das einfach überhaupt nicht, weil von Gefühlen her kann ich dir nicht sagen. Also dieses, diese unglückliche Liebe, dass ich jetzt eben einen Schulkameran angeschmachtet habe und <lacht> oh. mir schon richtig bewusst war, so wie es ja heute viele Jugendliche oder viele junge Leute schon sind, ja. war bei mir damals gar nicht. Aber ich denke, es liegt auch an dieser Selbstverarsche. Ja.
0: Mhm.
1: Ich habe ja, hab mich extrem selbst verarscht.
0: Ja, und das, das ist ja eigentlich so ein, ein Paradebeispiel genau für diese Art von, von psychischen Abwehrmechanismen. Ja. Weil das eben was ist, was für dich zu dieser Situation wahrscheinlich einfach eine, eine gewisse Überforderung auch dargestellt hätte. Ähm, ich meine, da hängt ja ein riesiger Rattenschwanz an. Mhm. Das ist ja nicht nur, dass du für dich sagst, okay, ich stehe jetzt auf Männer oder so. Sondern das muss man ja dann auch in seinem Umfeld irgendwie seinem Umfeld klar machen und das dann bestenfalls auch irgendwie also das hat ja auch, sage ich mal, Konsequen was heißt Konsequenzen, aber natürlich, das, das wird dein Leben verändern. Und ja, man weiß ja in ich. dem Sinne nicht, wie.
1: Also. Eben. Das, ja, dieses Ungewisse, diese genau. Angst, wie reagieren die Leute drauf? Ich meine, ich weiß noch damals, ähm, wo ich mich geoutet habe äh, bei meiner Familie. Ich meine, gut jeder der einen Outing kennt der weiß wovon ich rede jeder der es nicht kennt der versucht ich es zu erklären mit ich meine das war <lacht> ja, bitte. angst das war einfach nur ja. ich, angst aber ich weiß nicht mal warum weil ich kann ich kann dir auch ehrlich sagen ich bin in einem umfeld groß geworden in einer familie wo eigentlich wo es nie ein problem war mhm. wenn man wenn jemand schwul war oder wenn man einen film gesehen hat wo es ein schwules pärchen gab oder ein lesbisches pärchen es wurde es gab keine dummsprüche es war also es war nie das gefühl da dass es was schlimmes wäre ja also das Thema kam auch nie auf.
0: Ja, weil es ist halt trotzdem, ähm, ja, sage ich mal, in der Mehrheitsgesellschaft, in Anführungszeichen, ja. Butler nennt das halt ähm, Heteronormativität, mm. es ist halt gegeben, du bist ein biologischer Mann oder eine biologische Frau, Du, dein Gender, du, also dein, Sozial, dein soziales Geschlecht ist so und so, du verhältst dich wie ein Mann, wie eine Frau und gleichzeitig stehst du dann auch auf Mann oder Frau. Also das ist so dieser Dreiklang. Mm. Und da ist natürlich, das ist eine Norm, das ist... Ich weiß nicht, die komplette Gesellschaft ist ja nach diesem Konzept mehr oder weniger aufgebaut. Ich meine, glücklicherweise wird es jetzt mehr und mehr aufgeschwemmt. Mhm. Aber klar, man ist ja erstmal ähm, damit konfrontiert, ich bin irgendwie anders als die Norm. Ja.
1: So. Und man merkt es halt auch beim Größerwerden. Ich meine, klar, als Kind interessiert dich das nicht. Mhm. Aber ja, beim Größerwerden, beim Erwachsenwerden, natürlich, man, man merkt es, man wächst halt auch rein, und man wächst auch in dieses Gefühl rein. Oder in dieses Wissen rein, okay, es ist, halt, es ist halt anders. Ja. Es ist halt anders. Dann fangen die Ersten an, sich, äh, keine Ahnung, mit 14 zu daten oder eine Freundin in der Klasse zu haben und, und, und. Diese Themen kommen halt auf.
0: Ja, ist halt ein voll anderer Lebensentwurf. Voll. klar Klar, dass, das, genau. dass das halt irgendwie und, für,
1: und wo das dann anfing, keine Ahnung, meine eine Freundin aus meiner Klasse, mit der man äh, eng war, und die fing dann an, da hatte sie plötzlich einen Freund mit 14 oder 15, ich weiß nicht, neunte, mhm. achte, neunte Klasse, Frühreiches Früchten. Ja, ja. Aber ähm, wie gesagt, also nochmal, selbst, selbst in dem Alter, selbst zu dem Zeitpunkt war für mich, was Gefühle angeht, echt, ich glaube, ich weiß gar nicht. Da war nichts.
0: Da wird sich das dann einfach. Ich habe mich überhaupt
1: nicht da reingelassen, null. Ja, einfach also auch weggeschoben. So, wo das anfing, so mit Feier angeht. Hm. Weißt du, wirst du älter, 17, 16, 17? so feiern gehen, das machen Dings und äh, du merkst so, im Club und man tanzt sich an und bla. Für mich ist ja, ich meine, das ist ja heute noch so, ich will feiern gehen, um feiern zu gehen mit meinen Freunden, mm. ne. Habe ich auch gelebt, ne, aber ähm, ich ja, hatte so halt nicht, ne? ich halt hatte halt nicht diese, ähm, diesen Drive. Ich, ich, war, ich hatte nicht den Drive, zu sagen, oh, ich gehe jetzt in Club und mal sehen, vielleicht lerne ich ja jemanden kennen. Mm.
0: Was, was ich halt total witzig finde, ähm, oder so, was ich manchmal wahrnehme, ist, dass ähm, homosexuelle Personen, also jetzt schwule Männer oder lesbische Frauen oder alles dazwischen irgendwie, was sich eben genau von dieser von dieser Norm, von diesem normierten ähm, Bild halt irgendwie wegbewegt, ich habe oft das Gefühl, dass das Menschen sind, die sich auch weniger selber verarschen als jetzt andere Leute. Also die irgendwie selbstbewusster und selbstreflektierter sind, so in ihrer Person und ich meine, wie gesagt, ich bin selber heterosexuell und hab, must, musste oder konnte, durfte noch nie so einen Prozess halt durchmachen, in dem ich gemerkt habe, okay, ich, ähm, ich finde mich auf einer anderen Ebene als eben in diesem vorgegebenen Entwurf, wie ich zu sein habe. Mhm. Ähm, und ich glaube aber, dass das eine total also persönlichkeitsstärkende äh, Prozess oder Leistung oder sowas ist, weil man eben... Diese, diese Hürde, diesen Abwehrmechanismus ja irgendwie auch durchbrochen hat und diese, sich dieser Angst und dieser ganzen Ungewissheit sich ja auch stellen musste oder gestellt, äh, was heißt musste, ich meine es gibt ja hundertprozentig extrem viele erwachsene Männer und Frauen, die eigentlich auf was ganz anderes stehen als was sie leben und sich halt niemals getraut haben, hm. das auszuleben. und Deswegen finde ich, das ist halt so eine also, persönlichkeitsstärkende, mutige Sache eigentlich. Ja.
1: Also wenn man an den Punkt kommt, wo es ernst wird, also bei mir war es ja so, ich hatte ne, mit meinem ersten Date mit einem Jungen und dann äh, ist es äh, so gewesen, dass es dann ein zweites Date gab und es war auch schön und dann fängt es an, dann kommen plötzlich diese Gefühle, von denen du ja irgendwie, die man, die man ja vorher nicht hatte und ich war die ja wirklich sehr Die man probiert
0: hat, loszuwerden vielleicht auch. Also ich meine, jetzt ähm, für andere Personen, ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass viele Menschen, die so eine Gefühle auch haben, dass das auch ähm, ja eine Abwehr davon auch in krasse Aggression auch gegen sich selber gerichtet, also mhm. sich verwandeln kann oder auch gegen andere. Also.
1: definitiv, definitiv. Aber ähm, da ähm, da bin ich der Meinung, da kommt es auch ganz groß auf das Umfeld an, in dem du dich bewegst. Mhm. Und auch ähm, ich will ich will ich will auch überhaupt nicht sagen, dass dass die Art und Weise, wie ich mit meinem Coming Out umgegangen bin, äh, die beste Art und Weise ist, oder ich will ja. sie auch gar nicht vorschlagen. Für mich war sie gut mhm. und ich bereue es auch nicht, zu, dass ich jetzt sage: Ey, Bay, warum hast du dich nicht ähm, schon in der achten Klasse geoutet? Denn ja. hättest du, weil. Ähm,
0: viel mehr hatte typen abbekommen.
1: Er hätte ja sein können, <lacht> aber ähm, ja. ich bereue es überhaupt nicht. Ich bereue es gar nicht zu sagen: Ey, ich habe erst mit 20 mein erstes Date gehabt und dann mit 19. Äh, ja. Und das war auch eine schöne Erfahrung. Und irgendwie konnte ich das ausleben, so voll für mich. Ich war halt nicht mehr zu Hause. Ich war in meiner eigenen Bude. Und ich, ähm, dieses Date, die habe ich auch, diese Dates, das, die habe ich auch ziemlich ähm, geheim durchgeführt. Also ich habe mhm. hab jetzt nicht dann irgendwie jemanden angerufen und gesagt, ah, ich date mich jetzt.
0: Sondern hast du für dich ich hab, Ich habe das
1: für mich ganz alleine. Ja. Ähm, äh, Erlebt. Ja, erlebt und erfahren und ja. ähm, mitgemacht. Ich meine, in meinem Kopf war ich schon immer, daten heißt nicht äh, beim ersten Treffen in der Kiste landen, mhm. sondern daten heißt einfach mal jemanden kennenlernen, mal gucken, wie man aufeinander wirkt, weil ich, Sich wie gesagt, das war halt das erste Mal also mit, mit 20 überhaupt jemanden gegenüber sitzen, wo man so wo man halt einfach wirklich diese Ebene hat, okay, du gefällst mir, gefall ich dir, <lacht> und dann merkst ja. du, okay, ich gefall dir, und dann gibt es ein zweites, Ebene. so ja, das, das zu erleben, das, das war natürlich eine schöne Sache, aber ähm, Ja, es
0: ist was in total Individuelles, ähm, glaube ich, aber deswegen mit Abwehrmechanismen ist es, also, sorry, dass ich immer wieder so blöde irgendwie zurückruder und so ja, weiter. Ja, müssen aber wir ja
1: auch. Also so, nee, das ist, ist mhm. gut, weil man schweift ja ab bei dem Thema. Ich weiß nicht, so ja, diese ganze Coming-out-Geschichte könnte ich ja jetzt über Tage erzählen. Nee, ja. aber das
0: ist super. Ich finde, das ist eben ein, eins der, der ähm, besten Beispiele, mhm. ähm, wie man sich das irgendwie, was heißt, vorstellen kann, aber wo das halt irgendwie auch zieht. So, Weil, mhm. klar, ich meine, Selbstverarsche, das geht ja in allen also das, da gibt es 100 kleine, blöde Beispiele. Aber ich finde, ja. ähm, gerade so ein Coming-out ist halt so was Essentielles. So ist was, das so
1: eine Major-Verarsche? Ja, ist halt so.
0: das, das Größte, was dich als Person halt so richtig ja. auch ausmacht ja. und auch so richtig Auswirkungen ja. auf dein Leben hat. Deswegen, nee, ja. also Hast aber du recht. Deswegen mit dem, zu dem, dass das was Individuelles ist, dass eben mit Abwehrmechanismen auch Weißt du, die haben ja einen Zweck. Es ist ja Klar, das ist irgendwie Selbstverarsche hört sich halt so negativ an und ich, ich bin gerade in so einem State of Mind, wo ich mir, wo ich am liebsten einfach allen Menschen sagen würde, alter, cut the bullshit, so sag doch einfach, was du meinst, sag, sag doch einfach, ehrlich. sag doch, was du willst, so steh doch zu dir, steh zu dem, was du willst und steh zu dem, was du machen möchtest und sei doch einfach du selbst und befreie dich von dieser ganzen, Kacke, die dir gesagt wird und was du musst und was du sollst. So, aber klar, es ist, es ist individuell, so weil wenn, wenn man so einen Abwehrmechanismus, das ist eben das Schlimme. Ich meine, wenn, stell dir mal vor, jemand wäre zu dir gekommen und hätte dir dann einfach gesagt, yo, weißt du selbst noch nicht, aber du bist übrigens schwul. Ich meine, das, weißt du, da kann ja wirklich auch was zerbrechen in einem. Also Toll, wenn man nicht bereit ja. ist dafür, dann ist das, dann ist das ja. Eben eine, eine Situation, die so viel Ängste... Also ich meine, das kann ja richtig in Dramen enden oder total, so. Total,
1: also total. Ich meine, man. bei mir, mein Beispiel ähm, ist, ähm, ist das, dass ähm, ich zum, zum Glück Mobbing nie erfahren habe. Mhm. Oh Gott, ja. Ähm, egal in welche Richtung. Also bei uns in der Schule war es nicht gang und gäbe, über Schwule herzuhetzen, über...
0: Oh, Gott sei Dank. farbige
1: Menschen über Ausländer. Also zum Glück. Also ich war, ich war, zum Glück, ich war auf einer recht Kleinschule. Nur über Frauen. Hm? <lacht> nur über Frauen. Da wohl nur Nein, über Frauen. Genau, ja. nur über Frauen. Ja. Also, happy also, Women's Day, by the way. Wir, happy W-Day. <lacht> ähm, genau, ja, wir haben in der siebten Klasse schon angefangen, irgendwie äh, das Wahlrecht der Frau in Frage zu stellen. <lacht> ja. Ja. ja, ist ja auch unerhört. Ja. Ja. Ähm, Nee, ich bin so mit den, äh, mit, den, äh, mit dem Thema Mobbing gar nicht konfrontiert worden. Mhm. Ich meine, klar, also, braucht jetzt nicht lügen. Es gibt immer Situationen, hm, ne, aber okay, wir schweifen ab.
0: Ich habe hier ähm, noch ein paar ganz witzige Dinge auf meiner Liste. Und zwar ist das Abwehrmechanismen natürlich nicht nur ein Oberbegriff, sondern der gute Freud. Wobei ich glaube tatsächlich nicht, dass es Sigmund Freud war, sondern seine, ich glaube, die Abwehrmechanismen kommen von Anna Freud, also seiner Tochter, ein okay. bisschen später aber eben aufbauend auf seiner ganzen, auf seiner ganzen Theorie. Geschichte da. Ja. Genau, also, ich weiß nicht, wenn es jemand weiß, dann bitte korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Ähm, ja, aber es gibt da eine ganze Palette an sehr, sehr witzigen Abwehrmechanismen. Okay. <lacht> und zwar, ich fange einfach mal an. Ja, ich höre Also, Nummer ich eins. Ich zu
1: und ich mache nach. <lacht> ja.
0: ähm, Nummer eins, wahrscheinlich der Klassiker, Verdrängung. Und zwar, äh, Verdrängungen sind, da werden, also, Triebwünsche, Gefühle, Bedürfnisse, Erinnerungen oder Ereignisse, die der Mensch nicht wahrhaben will oder kann und die Angst auslösen, werden in das Unbewusste abgeschoben. Unbewusstmachung bedeutet aber nicht Auslöschung. Die verdrängten Inhalte bleiben weiter bestehen und beeinflussen das Erleben und Verhalten. Das okay. heißt, du kannst so tun, als wüsstest du es nicht, aber dein Verhalten und auch in deiner emotionalen Wahrnehmung quasi es ruft aus dem Keller und sagt ja. ich bin immer noch da du kannst mich nicht ignorieren
1: ja aber bei schuldig hier sowieso Wirklich, auch ich heb die Hand <lacht> schuldig
0: können sie eine Liste machen was alles schuldig ich glaube mir es wird noch besser dann gibt es Nummer zwei also gut ich glaube weiß ich ob meine Verdrängung noch das groß ich finde das ist ziemlich selbstsprechend ja. oder ähm, zweitens Projektion Mhm. Kennt man vielleicht auch. Mhm. Und zwar Eigenschaften, die die eigene Person betreffen, die man aber an sich selbst nicht wahrhaben kann beziehungsweise will, werden anderen Personen beziehungsweise Personengruppen oder Gegenstudenten <lacht> zugeschrieben okay. und, und dort bekämpft. Okay. <lacht> Quasi
1: der, der typische Boxsack.
0: Ja, oder die Ausländer nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg.
1: Ach, schwierige. Oh, so ja. weiter. Mhm.
0: Reaktionsbildung. Ja, ist auch das, ich, ich glaube, das ist vielleicht einer meiner Favoriten. Also, um Verdrängungen zu sichern. Ich meine, ne, das baut schon mal ja. auf dem ersten auf. Ja. ja okay. <lacht> um Verdräng sie noch mal richtig deep deep in die Kiste runterzudrücken. Runter ja. <lacht> also. Um Verdrängungen zu sichern, wird im Bewusstsein das Gegenteil des Verdrängten <lacht> fixiert. Die Abwehr der Angst geschieht also durch die Verkehrung ins Gegenteil. <lacht> Das heißt, ich bin eigentlich voll in Love mit dir, aber ich kann das nicht zulassen, weil vielleicht bist du, vielleicht bist du die die Tussi von meinem besten Kumpel. Ja, jetzt mobbe ich dich richtig und hasse dich hart. So.
1: Okay, dass ich dich nicht mehr lieben muss. Ja. Oh. Okay. Aber ähm, sorry. Ja. Aber never sorry. Schuldig in allen drei Anklagepunkten. Hier, Dito ich auch. Wirklich. Und das ist das, was du vorliest. Und wenn man sich damit jetzt beschäftigt, <lacht> ich meine...
0: Das ist so geil, oder? Das, das ist, ist ja
1: schon fast natürlich. Ja. Kann das sein? Das ist schon fast natürlich in... Ich meine, damit mir kann keiner sagen, dass er keine Erfahrung gemacht hat.
0: Nee, das ist universell. Jeder macht das. Jeder ja. kennt das. Und also hoffentlich kennt das jeder. Und hoffentlich ist Sicherlich. eben jeder auf irgendeinem Level so ähm, ehrlich zu sich. Irgendwie, dass er vielleicht... Das, ich weiß nicht, ich glaube, das sind oft auch im Nachhinein, merkt man das. Hm. Also wenn man in so einer Situation ist und so weiter, und man kennt das ja, nur schon so einen Job zum Beispiel, und man sitzt da und denkt, oh, voll der geile Job und ich liebe den und das ist unbedingt, was ich machen will. Und Jahre später sitzt man dann und denkt, also, das war der ja. Helle. Womit habe ich Horror. meine Jahre verbracht? Ja. Ja. ja, und das ist dann wahrscheinlich eben so eine gewisse, weiß nicht, ich meine, mein Beispiel wäre dazu, ähm, ja, mein erstes Studium, Mode. Ich wollte unbedingt so ein Modemädchen sein und unbedingt in dieser Branche arbeiten. Und das war alles so schick und so toll und ich habe mich da so gequält. Und dann im Nachhinein, jetzt Jahre später, sitze ich da und denke mir, äh,
1: warum? warum? Warum hast du es gemacht? Aber mhm.
0: ich wollte unbedingt, ich hatte dieses Bild von mir und mhm. konnte mir in diesem Moment nicht eingestehen, dass das halt... Nichts mit mir ist, weil mhm. das hätte, da hätte ich mich ja damit auseinandersetzen müssen, wer ich wirklich bin ja. und was ich wirklich will. Ja.
1: Und dass du absolut keine Ahnung von Mode hast.
0: Das stimmt nicht. Nein. Bitch. Das <lacht> Nein. Nein. Ach, keine Ahnung. Ist mir okay. Was ist schon eine Ahnung von Mode haben? Weiß ich auch nicht. Ich meine, Jogginghosen. Ich habe den Jogginghosen-Look mittlerweile perfektioniert. Karl ja. Lagerfeld jetzt grüßen. <lacht> ja. Naja, aber das sind eben so, so lauter. Ja, so Dinge. Ähm.
1: Das sind so Dinge. Also ich muss ganz ehrlich sagen, gerade so kurz mal das Gefühl zu reflektieren, wo du dieses Thema, wo du dein Thema genannt hast, ne, da war ich in dem Moment ich, Hattest hatte Angst. Ich hatte das attacktes Ich hatte Angst. Und ähm, jetzt, ich, jetzt bin ich. Ich merke, dass ich entspannt bin, weil dieses noch mal einfach zu sagen, weil es irgendwo sich selbst zu verarschen, sich selbst was vormachen, irgendwo was Normales hat. Und irgendwo ja. ähm, mm -mm. merke ich, äh, dass es auch wichtig ist, mm. zu sagen, okay, ich schütze mich jetzt davor, indem ich so und so handle, antworte, denke, 100 mich abschotte. Ja. Weil wenn ich nochmal zurückkomme zu deiner These ey komm, ey lass die, lass die Masken fallen, seid alle ehrlich. Und ich mein <lacht> Hose runter. Wie oft hört man das? Sei einfach ehrlich, du brauchst mich nicht anlügen. Und, und, aber doch, manchmal ja. fühlt man sich damit einfach besser. Und das, Wir reden jetzt nicht von so einer Major-Lüge, wie von wegen, nein, ich habe deine 5 Euro nicht genommen, sondern wir reden jetzt einfach von Sachen. <lacht> wie findest Sachen, du die Hose?
0: Nein, vielleicht auch profan
1: ja ich glaube das ist auch so eine sache da, ähm, da kann man schon sagen so ja mir gefällt sie aber eigentlich gefällt sie mir nicht da, das, mhm. ist, das, ist eine, das ist eine lüge da sagt man sich so die ist unnötig weil ich tue dir damit nichts wenn ich dir sage dass mir die hose einfach nicht gefällt ja. weißt du und ähm, aber ähm, ich, ich wollte eher darauf hinaus so schleichend über über äh, vielleicht meinen gefühlszustand zu sprechen mhm. Und ich will mich damit schützen, dass ich die jetzt nicht sage, du weißt du, eigentlich äh, lag ich jetzt äh, zwei Stunden äh, gestern Abend wach und ähm, konnte nicht schlafen, weil ich nur geheult habe. Weil ja. ich mich jetzt vielleicht gerade danach nicht fühle, mich darüber zu unterhalten. Ja. Weißt ja. Ja. Oder mich mit einer Person zu unterhalten, die halt mein, weiß ich nicht, die ich halt äh, einmal im Monat sehe. Mhm. Oder jetzt gerade im Bus getroffen habe. Es ist ja halt dieses typische, hey, na, oh, lange nicht gesehen, wie geht's dir, wie ist das Leben? Ja, das Leben ist voll geil, ist mhm. voll gut und so, mein Job ist voll gut. Weißt du, dass es die ja. ob Job scheiße ist. Ja. Aber ja, manchmal, es geht die Person halt nichts an.
0: Ja, aber manchmal muss man sich eben auch selber sagen, mir geht's voll gut. Weil in dem Moment, wo man halt also Es besteht ja auch immer die Gefahr, wenn man sich das eingesteht, dann fällt ja auch alles zusammen. Mhm. Also manchmal hat man sich ja auch schon so ein komplettes Konstrukt ja. zusammengebaut. Ja. Und wenn man dann aufhört, dann macht's plötzlich bumm. Und mhm. es ist ja nicht es ähm, ist ja nicht immer konsequenzlos, sondern es kann ja wirklich dann passieren, dass man dann, der Job stimmt nicht, die Beziehung ist voll ja, im Arsch und man ja. kann sich das nicht gestehen, weil man seit zehn Jahren zusammen ist. Vielleicht hat man ein Kind, ein Haus und sonst irgendwas. Und das, ja, das hat eben auch ähm, seine Daseinsberechtigung. Ähm, und es das trägt
1: halt zum Wohlbefinden bei irgendwo, ja. aber halt Unten drunter ne Brodelt und ja. die, ähm, es wird wird irgendwie immer wieder aufgekocht und dann diese Momente kommen, nee, vielleicht sollte ich den Job wechseln, vielleicht mhm. ist die Liebe einfach nicht mehr da oder die Beziehung passt nicht, obwohl sie vielleicht von obwohl sie vielleicht gut ist, weil man sich nicht streitet oder weil man sich in gewissen Punkten einig ist, aber selbst dann kann man ja unglücklich sein. Ja, natürlich, ja. also
0: klar. Ja, es ist eben <lacht> auch eine auch eine also eine Perspektive. Also es gibt den, in der Psychologie eben auch den Begriff von Coping. Also quasi mit Dingen copen, etwas mit etwas umzugehen. Ja. Und da gibt es eben auch Coping-Strategien. Ja. Und tatsächlich sind die ziemlich, also die habe ich jetzt hier nicht, aber die sind ziemlich genau das Gleiche oder mehr oder weniger wie Abwehrmechanismen. Ja. Und bloß, dass da die, die Perspektive darauf ist, nicht du wehrst etwas ab, sondern du gehst mit etwas um. Und das finde ich auch voll wichtig. Ja. Also, also das eben auch ähm, so rauszuheben, weil es eben in gewissen Situationen auch einfach nötig ist, mhm. nicht ähm, ja nicht quasi den Kuchen zum Zusammenfallen zu bringen, weil eben ganz viele gewisse Dinge daran hängen. Daran hängen ja. Deswegen auch so Ruck-Zuck-Aktionen. Ich meine, das machen ja oft viele Menschen, die dann von einem Tag auf den anderen ihr komplettes Leben wechseln oder ja dann einfach abhauen oder sowas. Aber das ist ja auch Scheiße. So, ich meine klar ist dann schön, du bist befreit aus deiner Situation, aber man lässt halt einen riesigen Kackhaufen jetzt als am Beispiel zum Beispiel unglückliche Ehe mit Kindern und so. Mhm. Und dann verlässt er einfach seine Frau, Kinder, Haus, alles.
1: Und fährt mit seiner neuen Geliebten Richtung Sonnenuntergang. Ja. Und, ähm, aber der Berg geht ja nicht weg. Ja, vielleicht so. für
0: ihn, also weißt du, aber ich meine, das ist ja auch so eine ganz eklige Art, sich aus der Verantwortung mhm. zu ziehen. Also es ist halt, klar, Hose runter, es ist, ich meine, ja, es ist schon so ein bisschen. Utopische Wunschvorstellungen vielleicht, muss ich mir das auch selber eingestehen. <lacht> Aber. Ähm,
1: ich glaube einfach. Ähm, ja. Da, ich glaube, so ein gewisses ähm, Maß an. Äh, na, Maß würde ich nicht sagen. Mhm. Ich glaube, das, worauf, wo, wo das, wonach du oder woraufhin du appellierst, ist ähm, nicht mal unbedingt zu sagen lasst eure eure Schutzdinger runter, sondern einfach auch mal zu sagen, er weiß es gibt Situationen, da muss man sich halt einfach auch mal der Sache stellen und da muss man einfach ja. sagen, egal wie unangenehm es ist, ja. aber du tust dir und der Person, die involviert ist, einfach... Das, kein Gefallen. Kein Gefallen damit, wenn du anfängst, ja. oder wenn, wenn du anfängst, irgendeinen Schleier über diese ganze Situation zu werfen und ihn dann irgendwie... Weiß ich nicht. Äh, so eine Illusion aufzubauen von genau, irgendwas. Richtig, sondern einfach zu sagen, pass auf.
0: So sieht's aus. So sieht's
1: aus. Das arbeite damit Tatsachen. und du kannst. Das ist ja das, wo. Da habe ich zum Beispiel ein kleines gutes Beispiel, ähm, das in der Dating-Sache. Äh, mhm. Wenn ich mich jetzt mal zurück zurückerinnere. Ne, Dating, man lernt sich mhm. kennen und es funktioniert alles und plötzlich ist so, gibt es keinen Kontakt mehr und du weißt eigentlich gar nicht warum.
0: Mhm. Oh Gott, ja, Und hey, dann bist
1: du in einer Situation, wo du dir selber oder wo du deinen Freunden immer dasselbe sagst. Es das ist immer so, ich will da, man kann doch einfach ehrlich sein, man kann ja. doch einfach sagen, es passt nicht oder du gefällst mir nicht oder ich habe eine andere <lacht> oder pass auf, ich finde dich nett, aber ich kann mir keine Beziehung mit dir vorstellen. Ja. Ne? Das sind immer so Momente, wo man danach so schreit, so sagt, sei doch einfach mal in einer gewissen Art und Weise ja. ehrlich, weil wir da davon ausgehen, oder eigentlich ist es auch so, ähm, dass man natürlich, wenn man was zum Anfassen hat, wenn ich weiß, okay, die Person, ja, die steht einfach nicht auf mich ja. und es liegt Gar nicht an mir, es liegt nicht daran, dass ich hässlich bin, es liegt nicht daran, dass sonst was sondern sie steht einfach Klar, nicht auf Klar, und mich.
0: Das, das Kind bekommt einen Namen. Genau. Sobald etwas auf dem Tisch liegt und man quasi die Tatsache hat, ob sie jetzt angenehm ist oder unangenehm, dann kann man halt in der Realität realistisch damit umgehen. Hm. Und das ist ja eben das Schlimmste, diese Ungewissheit. Deswegen ist es irgendwie auch so unangenehm, so mit diesen sich eben Ängsten und so möglichen Konflikten nicht zu stellen, weil ja. ich glaube oft, die Fantasie und diese Illusionen, die man, die man dann so drumherum baut, sind viel, viel schlimmer als das, was wirklich ist, weil im Endeffekt ist die, weißt du, wenn irgendwas ist, eigentlich ist es gibt nichts Schlimmes, es gibt nichts Gutes, es ist immer nur die Interpretation der Sache mhm. und sobald man weiß, was Sache ist, kann man damit umgehen. So, zum Beispiel Kinder, weswegen ähm, ganz viele kleine Kinder Albträume haben oder Angst im Dunkeln haben, ist, ähm, weil diese quasi die Dunkelheit, so diese Schwärze der Nacht ist wie eine umgedrehte Leinwand. Da können sie nämlich alle ähm, Ängste und alle nicht bearbeiteten Konflikte, die so ein Kind das ganze Tag, den ganzen Tag aufnimmt, mhm. werden dann auf diese dunkle, schwarze Leinwand quasi projiziert. Ja. Und das macht einen dann Angst. Ja. Deswegen, also sage ich mal, Kinder, die jetzt unfassbar behütet, glücklich, was auch immer, haben in der Regel nicht wirklich viel Albträume. So. Hm. Und ich finde, das ist für Erwachsene genauso. Wenn man halt nicht weiß, was ist, dann ist das viel, viel schlimmer. Und dann, dann hat man so dieses eklige Gefühl, da ist irgendwas. Und das könnte das sein und das sein. Und eigentlich macht man es dann zu einem viel größeren Monster, als was es eigentlich ist.
1: Hm. Ja, das stimmt. Man fängt an, äh, sich dann reinzu reinzuarbeiten, reinzupushen, Man holt andere rein, die mitpushen. Ja, Gott, ja. Das ist halt noch auch, besser. Ne? <lacht>
0: ja. ja krass. Es gibt aber noch ein paar auf der Liste.
1: Okay. Ich, okay. ich hab, bin ja schon drei Anklagepunkte. Ja. Ich auch. Ich, ich komme mit ne? dir in den Knast. Wir
0: okay. ja. werden Zellenbuddies. Oh, das wäre fast schon romantisch. Also. Im Yellow is
1: the New Black.
0: <lacht> ähm, yo, also, was haben wir hier noch? Reaktionsbildung hatten wir. Gut. Verschiebung. Wünsche und Bedürfnisse, ach, oh, das, das ist auch einer meiner Favoriten. Okay.
1: Also, Why? Because I love you so much.
0: Into pieces. Gut, jetzt hier. Wünsche und Bedürfnisse, die sich nicht am Original befriedigen, äh, die man nicht am Original befriedigen kann, werden an einem anderen Ersatzobjekt realisiert. Okay.
1: <lacht> Von Ersatzobjekt, da muss ich gleich wieder denken an.
0: An? Oh, ah, ach so, ein Plastikpenisse. <lacht>
1: Richtig. Ja,
0: ja, ja, könnte man so nennen, denke ja. ich. So, okay.
1: Da kommen die Namen dann her: Joachim, Hans Peter <lacht> oder der neue Rabbit.
0: Uh, der Rabbit. <lacht> der war bei Sex and the City auch, ne?
1: Okay.
0: Naja, ähm, genug Sextalk für heute. Ja, ich
1: fühle mich mm -mm. schon richtig dirty.
0: Dirty, dirty. Ja, Hose runter. Gehört auch dazu. Das ist auch so eine Sache, ganz ehrlich. Sexualität. Ah, ich will eigentlich nicht so sehr ins Detail gehen, aber Mann, habe ich schon Männer erlebt, wo ich auch echt dachte, Alter, so, mach doch einfach den Mund auf und sag, was du willst und mach nicht so einen Eiertanz drum. So. Ja. Und oh, tu
1: nicht so, als würdest du mir zeigen können, was ich will.
0: Ja, da geht, nee, das wäre ja schon...
1: Because I'm a Freud girl.
0: Gut, <lacht> 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 ja, oh das... Ähm, Cut, Nein, nein, nein. <lacht> Nö, ich stehe dazu. Ja. Ich stehe dazu, worauf ich stehe. <lacht> ähm, gut, bevor es weiter ausartet. Ähm, Rationalisierung. Das finde ich, es könnte unter Umständen einer der verbreitetsten irgendwie ähm, Abwehrmechanismen sein, finde ich. Und zwar benennt das verpönte Wünsche und Bedürfnisse sowie unangepasste Verhaltensweisen ähm, wird verstandsmäßig mit vernünftigen Gründen gerechtfertigt, um die wahren Gründe, die man nicht wahrhaben kann oder will, zu vertuschen. also
1: Gib mal ein Beispiel.
0: Ähm, ich weiß nicht, du fängst, fängst an, keine Ahnung, du trinkst irgendeine Limo total gerne. Und dann fängst du an, dir zu sagen, nee, das ist, die ist voll gut für mich, weil damit mit dem ganzen Zucker, dann bin ich viel leistungsfähiger am mmh, Job oder so. Okay. Oder Koffein, nee, das hilft mir, ich brauche das, weil sonst ist mein Blutdruck so tief. Und ja, okay. ähm, man sucht halt so rationale Gründe, um
1: halt warum man Genau, warum man diese Limo trinken muss. Genau,
0: okay. anstelle zu sagen, ich finde es einfach voll lecker. Mmh. So. Hm. Dann haben wir Identifikation. Ähm, die finde ich irgendwie ein bisschen schwammig, aber, na, können Komm, wir... Komm, da arbeiten wir uns durch. Da <lacht> arbeiten wir uns jetzt durch. Komm. Gehen wir nochmal alles. Ähm, die Abwehr, die Abwehr der Angst gelingt durch die Identifizierung mit anderen Personen, zum Beispiel mit einer starken Persönlichkeit, einem aggressiven Menschen oder einem Sänger, Musiker oder, bei, äh, oder zum Beispiel Schauspieler. Und das verstehe ich jetzt zum Beispiel so, ähm, dass... Weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das verstehe. Ich verstehe es eigentlich irgendwie nicht so richtig. Ich,
1: ich, ich auch nicht.
0: Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass man halt quasi sagt, ähm, ja, weiß ich nicht, da ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Person, die voll die Krise hatte und... Also jetzt sage ich mal, eine öffentliche Person und dann so ein bisschen vorbildmäßig. Ach, und dann sagt man
1: so, ach naja, meine Beziehung ist, ist jetzt zwar zerbrochen, aber mein Gott und ähm, äh, Angelina, Julie und Brad Pitt haben sich auch gerade genau. getrennt und jetzt hat sie aber schon wieder neun und ähm, so und genau. sie ist glücklich. Und, und bei
0: ihr ist das ja auch gut ausgegangen okay. und, oh Gott, so Chuck und Blair Love-Story-Mäßes.
1: <lacht> Ey, da fängst du was an, ne? Oh, mm.
0: Das ist mein Lieblingsabwehrmechanismus gewesen. Ich liebe die, <lacht> Ja.
1: Ich liebe die über alles. Blair und Chuck. Blair und Chuck forever. Das ist so geil. Mother Chucker.
0: <lacht> Der Mother Chucker. <lacht> Widerstand. Der Mensch wehrt sich gegen, die, gegen das Aufdecken verdrängter Inhalte und Vorgänge. Relativ simpel, oder? Mhm. Sublimierung. Da hängt einiges dran, an okay, Sublimierung. Ich, okay. Also nicht zugelassene Wünsche und Bedürfnisse werden, um, äh, werden umgesetzt in Leistungen, die sozial erwünscht sind, äh, die sozial erwünscht sind oder sogar hoch bewertet werden.
1: bei hey, so wie bei mir. Was denn? Naja, könnte man das so, könnte man das darauf ähm, projizieren, eigentlich so homosexuell und man verdrängt es aber und mhm. ich wandelt es um in. Ganz ich bin ja gar nicht homosexuell oder und habe dann eine Alibi-Freundin oder so. Ist, ist das mh, damit gemeint?
0: Ich glaube eher, also mit Sublimierung <lacht> nicht ganz, nee. Wobei könnte man vielleicht auch sagen, weil natürlich das
1: schon... Oder vielleicht sozusagen bei homosexuellen Männern, die äh, verheiratet sind, einfach weil ähm, es die... Ich weiß nicht, war Nee, das so nee, nee war?
0: warte, warte, warte. Nee, 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 ich glaube, das geht in eine ganz falsche Richtung. Okay. Und zwar,
1: ähm, witzigerweise
0: ist, cut, 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 Redaktion, bitte schneide. Ja, die denken
1: ja gleich, was erzählt der denn da?
0: <lacht> Na, ist ja... Was
1: ist denn, den kann ich ja gar nicht mehr zuhören. <lacht> Schnell ausmachen. Okay, nochmal. Nee,
0: also, ähm, Sublimierung. Das ist tatsächlich mit der einzige Abwehrmechanismus, also Freud ist auch der Meinung, dass, ähm, dass Sublimierung einer der wichtigsten ähm, Abwehrmechanismen ist, auf der die komplette unsere komplette Kultur aufgebaut ist. Weil so Sachen, zum Beispiel unterdrückte Sexualität oder Aggression oder alles, was halt gesellschaftlich, sozial nicht anerkannt ist, wird dann diese, ich meine, das ist ja auch eine gewisse Art von Energie, mhm. die wird dann genommen und dann sagt man, okay, dann fang an, Sport zu machen oder dann nimm deine Energie und deine Aggression und ähm, nimm sie mit in den Job sei besonders ein besonders aggressiver Verkäufer oder ähm, ich weiß nicht deine Trauer fang an traurige Musik zu schreiben
1: ähm, Ach so, dass man die umwandelt genau die, die Energie die man hat
0: genau in was positives in was, positives, in was produktives was, ja mhm. was produktives ja mhm. also finde ich eigentlich auch ziemlich also ich habe auch das Gefühl dass es so einer der, der Mechanismen, wo ich mich sehr wiederfinde und was ich aber auch gut finde, mhm. weil es bringt ja eben nichts, gewisse Dinge, also ich finde, das ist eine, vielleicht eine relativ vernünftige Art. Kann ja eine solchen... gute
1: Selbsttherapie sein, um, genau. mit, um mit einer gewissen Energie umzugehen. Ja, und das Wie eben in was... Häkeln Stricken, Kreuzworträtsel ja. machen. Ja, mhm.
0: also zum Beispiel Sport ist für mich voll das Auslehr, auch voll mhm. der Outlet. Und ich halt merke, okay, ich bin mega angepisst von was auch immer. Vielleicht auch von irgendwelchen alten Sachen, also irgendwas, was ich nicht direkt klären kann in einer Situation oder sowas. Aber ich habe einfach diese, diese Gefühle sind da. Ähm, und dann gehe ich zum Sport und kann mich da einfach richtig raus, alles rausballern und richtig mhm. auspowern. Und dann geht es ja. mir auch besser ja. danach. Also.
1: Ja. Das ist wie so ein oder ein schöner Spaziergang im Park oder irgendwie ne? mhm. so eine Sache ja mhm.
0: Mhm. Ja und zum Schluss haben wir ähm, gut, das sind jetzt fällt vielleicht ein bisschen raus beides, aber das ist Fixierung und Regression. <lacht> ähm, auch bei der Fixierung, dem Stehen bleiben also auf bestimmten frühkindlichen Entwicklungsphasen und der Regression, also dem Zurückfallen auf bereits überwundene Phasen der Entwicklung, handelt es sich um Abwehrmechanismen. Also ähm, zum Beispiel jemand mh, hat voll die Probleme mit seiner Mutter oder hat nie wirklich ähm, Nähe von seiner Mutter bekommen und sucht jetzt quasi in Beziehungen zum Beispiel immer nach so sehr mütterlichen Personen oder mhm. gibt ja auch, ist ja nur eine Qualität nach, ja, nach mütterlichen Personen und probiert halt quasi diese und ist halt irgendwie so stehen geblieben in dieser Phase des, der Kindheit, dass man halt so viel betütelt werden muss und ähm, hat sich nicht in dem Sinne weiterentwickelt, dass man sagt, okay, ich bin eine erwachsene Person und ich kümmere mich um mich selber, sondern es ja. muss halt immer jemand da sein. Oder eben auch so das Zurückfallen, dass man irgendwie, ja, das eigentlich schon mal konnte und dann wegen irgendeinem Ereignis plötzlich total gelähmt ist in dem, ja. was man tut.
1: Okay. Interessant, Bay. Ja. Wirklich.
0: That's it. Also von schön, dem.
1: schönes Thema.
0: Aber verrückt, oder?
1: Total. Also total auch, irgendwie, wie man sich da einfach findet. Aber schön, dass du auch noch mal gesagt hast, dass es das ja ab... Oder dass es einfach auch nichts Negatives ist, ja, ja. sich selbst was vorzumachen. Das wäre vielleicht so ein kleines Fazit, einfach auch zu sagen, oder es nochmal zurückzuholen, ähm, zu sagen, es ist vollkommen in Ordnung, ja. Situationen zu nehmen und zu sagen, ich präsentiere mich jetzt gerade so, wie ich es für richtig halte. Mhm. Und es ist wichtig zu sagen, ich würde mich jetzt vielleicht rumwinden, aber mit der Wahrheit oder mit einer Direktheit komme ich jetzt hier gerade einfach weiter oder besser weiter, als mich wegzuschleichen. Mhm.
0: Ja, also ich würde ich würde da definitiv mitgehen und dazu noch ähm, quasi ein Appell auch an die Selbstreflexion, dass man sich vielleicht auch immer wieder oder dass ich glaube, es ist gut ist, wenn man auch immer wieder sich und sein Verhalten auch irgendwie so nachcheckt und mhm. mal überprüft. Und auch gerade so sehr, sehr feste Meinungen, an denen man so krass festhält, mhm. dass man da immer so wie so, ein, so eine kleine Glocke im Hinterkopf noch behält, so warte mal, warum ist das gerade so, so wichtig für mich? Warum, warum habe ich da so eine starke Meinung? Mhm. Dass man da dann vielleicht sich in Erinnerung holt, okay, vielleicht liegt da irgendwas anderes drunter, irgendein anderer Grund, ein Wunsch, ein Bedürfnis, warum das bei mir so extreme Gefühle auslöst. Ja. Und ich, wenn man, wenn man dann so eine, wenn man dem dann auf den Grund geht, dass man da eben ja auch lieb mit sich ist und nicht dann so sauer ist und denkt, oh, äh, äh, sondern ja, eben, ist alles zur richtigen Zeit. So, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ja. Hat mal eine sehr, sehr schlaue Person gesagt.
1: Schönes Schlusswort. Ja. Danke, Bay. <lacht> Danke dir, Danke Bay. Danke dir fürs Thema. <lacht> Ja. War schön mit dir. Fand ich ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, yes, ich auch. Achso, wir, wir sagen Tschüss, ne? Ja. Ja, wäre nett, tschüss.
0: oder? <lacht> no.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Und ja, habt Gute einen Nacht. schönen Abend. Ja, Nacht, ne? Morgen, whatever. Tag.
1: Was auch immer. Bis bald. Peace out. Geh jetzt. Ciao.